0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast no Esquadro. Eu sou o Maio e estou hoje aqui na sede do Grande Oriente do Distrito Federal, federado ao Grande Oriente do Brasil, onde nós temos a honra de entrevistar o nosso irmão, nosso amigo acadêmico, Reginaldo Guzmão de Albuquerque, eminente grão-mestre do Godef, do Grande Oriente do Distrito Federal. Irmão Reginaldo, seja muito bem-vindo, obrigado por abrir as portas do Godef, para o nosso podcast, é uma honra estar aqui com você essa noite.
1: Boa noite, meu irmão Kenyo Ismail, boa noite a todos os irmãos e convidados que nos assistem, é uma honra para mim é, estar participando deste podcast do No Esquadro e eu é que agradeço pela oportunidade de conversarmos sobre a maçonaria.
0: É, essa é uma um, paixão que todos nós que nos acompanham e você especialmente, a gente compartilha. E esse podcast é exatamente para isso, dedicado à maçonaria e às ordens que compõem a família maçônica. A gente já teve a oportunidade, no Dia Internacional da Mulher, de entrevistar mulheres maravilhosas que atuam nas Filhas de Jó, nas Garotas do Arco-Íris, na Ordem da Estrela do Oriente, e também personalidades dedicadas à maçonaria, como o Geraldo Macedo, da CMI, o Armando, e agora temos a honra de, de entrevistá-lo. E, para nós, é, isso é importante, que leva um pouco do trabalho que pessoas como você fazem em prol da maçonaria para os nossos irmãos, que muitas vezes não têm um contato com, é, com o Godef do lado de dentro para saber tudo que tem sido feito em prol das lojas, dos irmãos aqui dessa jurisdição. Então, desde já fica o nosso agradecimento. É, lembrando aos nossos espectadores que o nosso canal está aberto para quem quiser interagir conosco, desde que é, siga o nosso, se inscreva no nosso canal, e que esse podcast amanhã estará disponível nas principais plataformas de podcast: Spotify. Amazon Music, Apple Podcasts e Google Podcasts, em que os irmãos podem acompanhar, assistir, escutar os episódios anteriores, bem como esse episódio a partir de amanhã. É, Reginaldo, eu tenho o prazer de te conhecer já há alguns anos, é, eu digo um prazer de coração, porque é, eu sempre vi a sua dedicação para com a ordem e, em especial, para com a educação e a cultura maçônica. Mas, para quem ainda não teve esse mesmo prazer, quem é Reginaldo Guzmão de Albuquerque?
1: Bem, tudo começou em Recife, Pernambuco, onde nasci. Cheguei em Brasília em 1977, em função de um concurso público, fui servidor da Polícia Federal e depois trabalhei em várias repartições públicas. E, por fim, fiz o concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde fui assumir como é, consultor legislativo e me aposentei. É uma longa história, né? de 1977 até aqui, é uma experiência de vida profissional, em órgãos federais e depois no âmbito do, do, do governo do Distrito Federal. Além disso, em função da minha formação de professor, também exerci o magistério por pouco mais de 20 anos aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Com relação à maçonaria, fui iniciado no dia 16 de maio de 1987, na minha loja, a loja Antônio Francisco Lisboa. Naquela época, quando da minha iniciação, era jurisdicionada a grande loja maçônica de Brasília, hoje grande loja maçônica do Distrito Federal. Depois de aproximadamente 20 anos, naquela potência, a minha loja foi transferida para o Grande Oriente do Distrito Federal no ano de 2006, e, assim, nós viemos para o Grande Oriente do Brasil, onde estou desde então. Exerci, em minha loja, quase todos os cargos e, como venerável mestre, tive a oportunidade de conduzir a loja Aleijadinho, como é conhecida, por quatro mandatos após o exercício dos mandatos de venerável mestre, fui convidado para exercer cargos no Grande Oriente do Distrito Federal, ali no ano de 2011, exatamente, quando, pela primeira vez, aqui no Godef, que é federado ao Grande Oriente do Brasil, exerci o cargo de secretário da Guarda dos Selos. No mandato seguinte, eu aceitei o convite do irmão Lucas Gaudiano para ser o seu adjunto na administração do Godef. Então, durante quatro anos, fui grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal e, ao final deste mandato, ou seja, na atual legislatura, 2019-2023, estou exercendo o cargo de grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal. Em resumo, essa é a minha vida profissional e maçônica.
0: Então são, quase, são mais de 35 anos de maçonaria dedicada à sublime Ordem Maçônica.
1: Exato. Agora, no dia 16 de maio, estarei completando 36 anos de iniciado na Ordem Maçônica.
0: É, eu, eu não vou dizer que é, é quase a minha idade, porque eu já passei dessa fase. Era bom quando eu podia falar isso. Mas é, é metade da sua vida dentro da maçonaria, né Mais da metade.
1: Exatamente. E a maçonaria, em função dos seus princípios, da sua doutrina, ela traz bastante ensinamentos, experiências, principalmente interiormente. Né? Além do exercício de cargos administrativos, a maçonaria nos encaminha para o bem. E eu sempre digo que o exercício dos cargos em uma potência maçônica, em uma oficina, é uma missão que nós recebemos e temos, assim, a satisfação de exercer esses carros como retribuição daquilo que a maçonaria nos ensina, que a, a doutrina maçônica serve de aperfeiçoamento para cada iniciado na vida maçônica. E por isso que nós estamos aqui nos dedicando né, uma parte da nossa vida na administração maçônica.
0: E, Reginaldo, a gente sempre... É, quando ouve seu nome a gente vê uma forte relação e isso até antes de do seu grão mestrado com a questão da literatura maçônica da cultura e educação maçônica e eu sempre soube é, seus escritos seus rabiscos e da sua ação junto a, a lojas de pesquisa eu lembro que havia uma loja muito forte em Juiz de Fora, se não me engano, dedicada a, a isso, a estudos maçônicos, e que você militava, eu não sei em que PEC que isso está, mas é, você também, sua participação na Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal. É, de onde que veio? É do magistério, que você teve esse interesse? os estudos em loja te impulsionaram a buscar algo mais além do ritual. Você teve convivência com os grandes escritores do século passado da nossa maçonaria brasileira, que te levaram a se envolver mais com esse lado?
1: Na realidade, a minha vida profissional no magistério me levou a buscar o conhecimento. Além disso, as ordens iniciáticas, desde a minha juventude, foram, assim, um ponto de referência para encontrar a sabedoria. Em função disso, eu desenvolvi um hábito de leitura, de estudo, que me levou a essas instituições. Antes de entrar na maçonaria, eu ingressei na Ordem Rosa Cruz, muito jovem, também procurei outras instituições iniciáticas, buscando um aperfeiçoamento interior. E, por fim, encontrei a maçonaria, onde, como resultado, obtive assim um entendimento de uma vida salutar, uma busca de um caminho melhor. E também, através da maçonaria, ela nos proporciona a oportunidade de levar à sociedade aquilo que nós aprendemos com a sua doutrina. Sendo o objetivo maior da maçonaria tornar feliz a humanidade, então, qualquer ação que possamos fazer em prol da sociedade, isso é um benefício para todos nós. É uma aprendizagem. No momento em que nós servimos, tanto a maçonaria quanto a sociedade, nós estamos enriquecendo né, o nosso conhecimento e praticando as virtudes que são requeridas pela doutrina maçônica. E essas minhas pesquisas me levaram a pertencer, além das instituições já citadas, sou membro da Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal, e também da Loja Brasileira de Estudos e Pesquisas de Juiz de Fora, que anualmente faz um encontro, e nós participamos, produzindo trabalhos né, de pesquisa, e isso traz um benefício para a nossa é, administração. Então, quando a gente administra uma entidade maçônica, nós nos valemos daqueles conhecimentos, daquela aprendizagem de todos os dias fora, das lojas, especificamente, mas sempre com entidades afins e ligadas à maçonaria.
0: E, nesse sentido, você tendo esse viés literário, educacional, como que isso impactou na sua gestão à frente do Godef? Foram implementados projetos, programas com essa bandeira...
1: É, aqui no Grande Oriente do Distrito Federal, no caso da Administração 2019-2023, nós procuramos trazer para a nossa obediência maçônica aquela experiência que tivemos, tanto no âmbito da maçonaria, mas como na vida pessoal. É, quando nós elaboramos o nosso Plano de Ação e Metas 2019-2023, Quero destacar, juntamente com o grau-mestre adjunto, o irmão Marcos Noronha, que ajudou o Godef durante esses quatro anos, e hoje ele é o grau-mestre Estatal eleito para o próximo período administrativo, nós inserimos no plano de ação e metas muita coisa que nós havíamos conquistado e aprendido né, no período anterior à nossa administração. O que é que isso significa? O projeto número um do plano de ação e metas da nossa administração é o projeto voltado para a educação maçônica. Então, nós estamos desenvolvendo, desenvolvendo nesses últimos quase quatro anos já, um plano de ação e metas cujo projeto número um é voltado para a educação. Então, nós trouxemos experiência né, dessa, da academia, da loja de estudos e pesquisa, de toda a literatura maçônica, e desenvolvemos aqui um programa voltado para os obreiros da jurisdição, constando do curso básico de formação maçônica do Grande Oriente do Distrito Federal, seminários para é, administradores de lojas, outros Outros temas ligados também à inserção da maçonaria na política, através do Núcleo de Ação Política do Grande Oriente do Distrito Federal. E mais recentemente, agora nesse primeiro semestre de 2023, nós, nós estamos fazendo um ciclo de encontros e estudos maçônicos, mas voltado para o debate de temas atuais da maçonaria. Então, esse é o nosso foco na educação maçônica, direcionada principalmente aos irmãos da nossa jurisdição.
0: Excelente. É, e você tem visto o resultado desses programas? Eu pergunto porque algumas pesquisas que já foram feitas, elas indicaram que a evasão maçônica, aquela evasão voluntária, ela muitas vezes ocorre por falta de conteúdo das reuniões das lojas, né, por uma falta de preparo dos dirigentes e os programas que você relatou agora eles preenchem um pouco essas deficiências que foram diagnosticadas numa pesquisa em 2018 feita pela CMI que no Brasil é, de uma forma generalizada você encontra na maçonaria brasileira, de falta de conteúdo, de falta de preparo. Eu me pergunto se esses programas, você falou que tem um, o seu plano tem metas. Essas metas estão sendo alcançadas? Esses programas estão trazendo resultados positivos?
1: Eu considero que sim. Na questão educacional, e você sabe, meu irmão Kenyon, que a cultura, a educação, o estudo, a literatura maçônica, tem que haver a iniciativa do obreiro. É, os pensadores atuais da educação mundial, eles orientam que a informação, a literatura, o conhecimento, aqueles conteúdos programáticos não é mais salutar que aquele facilitador da aprendizagem esteja dizendo para o corpo decente as coisas que já estão escritas, que estão na internet, que estão aí no mundo inteiro. Então, o novo caminho, e nós fizemos um encontro recentemente discutindo, não é? é dotar aqueles irmãos que têm interesse em adquirir essa técnica, esse método pedagógico, né? mais voltado para a andragogia, porque é direcionado a adultos, para que nós tenhamos a oportunidade de trabalhar, de discutir, de debater com aqueles que têm interesse em fazer isso, gostem da educação maçônica, para serem os transmissores dessas ideias nas lojas maçônicas, porque toda loja maçônica, como você sabe, tem um instrucional maçônico que tem como objetivo, como foco, os aprendizes e companheiros. E depois o mestre fica responsabilizado de transmitir o seu conhecimento para os irmãos que estão chegando mais recentemente em nossa instituição. Então, nós desenvolvemos aqui é, um método para que Aqueles que têm né, é, a vontade que possam participar desse projeto maior de ser transmissor de conhecimentos em suas lojas. Esse é o objetivo. Mas também incentivar todos os irmãos da nossa jurisdição. Hoje nós temos a oportunidade de oferecer os nossos cursos, seminários e encontros para todos os obreiros da jurisdição através da TV Godef, que também foi instituída em nossa gestão. Então, esse é o caminho que nós procuramos.
0: Excelente. É, Reginaldo, a sua gestão pegou um período difícil, que foi o período da, da pandemia. É, como que foi o impacto da, da pandemia aqui no Godef? E como que o Godef reagiu a esse impacto?
1: nós tivemos que fazer mudanças de rumos. Fomos surpreendidos no início de 2020. Nós havíamos assumido a administração do Godef em junho de 2019, com um plano de ação e metas proposto para ser cumprido. E no início de 2020 veio a pandemia que alcançou a humanidade inteira. O que é que nós fizemos aqui, juntamente com as lojas da jurisdição, todos os integrantes do grão-mestrado? Foi mudar um pouco o foco da nossa atuação e nos voltarmos para a sociedade, aquela que sofreu o impacto da Covid-19. Então, nós nos unimos com as lojas jurisdicionadas, mas também buscamos outros parceiros para enfrentar a Covid. O primeiro parceiro que nós encontramos foi a Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, na pessoa do sereníssimo grão-mestre, irmão Armando Assunção. Então, o Grande Oriente do Distrito Federal e a Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, unidos... Assinamos um protocolo de intenções com o governo do Distrito Federal, num programa também destinado a atender as vítimas da Covid, e a sociedade como um todo, a sociedade carente, e isso trouxe grandes benefícios para a maçonaria do Distrito Federal. Além disso, da estrutura do Grande Oriente do Distrito Federal e os Parceiros que nós procuramos nas instituições também que atendem, são voltadas para as comunidades carentes, nós nos servimos também das entidades paramaçônicas, principalmente a Fraternidade Feminina do Grande Oriente do Distrito Federal, as outras entidades paramaçônicas, a Ordem de Molê, Filhas de Jó, Ação Paramaçônica Juvenil e outras instituições e centramos os esforços para esse período que foi difícil para todos nós, mas nós obtivemos resultados e conseguimos chegar junto aos irmãos e a comunidades carentes que realmente estavam necessitadas e estavam passando por dificuldades em função do impacto da Covid. Então foram muitas as ações sociais desenvolvidas aqui no Distrito Federal com a junção desses, dessas três entidades que eu falei.
0: Excelente. E você falou em paramaçônicas. Como que é a relação do Godef com as ordens paramaçônicas? A gente sabe que é, a PJ é bem ativa aqui no, no Distrito Federal, é, e do, o Godef está sempre é, presente em eventos da Ordem de molei, apoio aos filhos de Jó. Você pode falar um pouco sobre essas relações? Sim. A paternidade é, é? feminina também?
1: É. É. As entidades paramaçônicas, ou seja, para cada uma dessas instituições, nós temos na estrutura do GODEF uma secretaria. Então isso facilita demais a nossa aproximação, o nosso relacionamento com as entidades paramaçônicas. Com relação à Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, do Grande Oriente do Distrito Federal, ela participa é, de todas as ações filantrópicas e ações sociais desenvolvidas pelo Grande Oriente do Distrito Federal. Também, como nós somos federados ao Grande Oriente do Brasil, no Grande Oriente do Brasil tem a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, do Grande Oriente do Brasil. Então, nós procuramos sempre desenvolver ações né, em harmonia com todas essas instituições. Então, sempre que temos oportunidade e nós escolhemos algumas datas significativas, nós procuramos reunir essas entidades paramaçônicas para juntos é, alcançarmos né, um maior, uma maior realização das nossas ações. E isso ocorreu durante toda a nossa gestão e ainda ocorre até hoje. Dentro do Grande Oriente do Distrito Federal, nós temos, assim, algumas estruturas que a, ajudam né, a implementação dessas ações sociais. Um exemplo disso é a Unidade Móvel Odontológica, que nasceu na administração passada. Nós demos continuidade e é um projeto que está sendo bem aceito em toda a comunidade maçônica do Distrito Federal, porque é através das lojas maçônicas, das entidades paramaçônicas. A grande loja também já, já utilizou a unidade móvel odontológica, então nós colocamos à disposição é, da nossa jurisdição, da maçonaria do Distrito Federal, esse projeto que vai né, ao encontro de comunidades carentes que tem dado bons resultados. Também, como destaquei, durante a pandemia, nós nos unimos com a grande loja maçônica do Distrito Federal e podemos, podemos disponibilizar cestas básicas, material de higiene, é, medicamentos e tudo que, de, que foi necessário para atenuar né, os, os resultados da covid Além disso, nós temos também um programa, junto com as lojas jurisdicionadas, de distribuição de cestas básicas. Normalmente, essa, essa distribuição de cesta básica, ela ocorre no final do ano, no que nós chamamos de Natal Solidário. Mas, durante a, a pandemia... Houve a necessidade de, em alguns momentos, nós também fazermos o que fazemos normalmente no final do ano no Natal Solidário, mas nós também distribuímos muitas toneladas de alimentos para famílias carentes necessitadas.
0: E eu vi aqui na entrada do GodEF também umas cadeiras de rodas. Né?
1: Olha só, a Secretaria de Previdência e Assistência do Grande Oriente do Distrito Federal é uma das mais demandadas em sua ação, embora não apareça tanto. Então, nós, durante todo o período da nossa administração, principalmente naquele momento mais intenso da pandemia, o Grande Oriente do Distrito Federal é muito procurado para ajudar irmãos, familiares dos obreiros que vêm de outros estados. Então, aqui é uma concentração, né? É, muitos imaginam que é, o serviço de saúde do Distrito Federal Ele, é, vamos dizer, se destaca em relação a outros estados Então muitos procuram, muitas famílias maçônicas Procuram atendimento aqui no Distrito Federal Além disso, em nossa jurisdição há muita demanda Com relação a hospitais, atendimento em hospitais, internações é, Tudo que diz respeito à área de saúde e uma das coisas que nós somos muito demandados é com relação à cadeira de rodas, cadeira de banho, macas. Então, em conjunto com é, as lojas jurisdicionadas, nós prestamos esse serviço. Então, nós procuramos atender todos os pedidos que chegam no Grande Oriente do Distrito Federal com relação a esses equipamentos algumas lojas da nossa jurisdição têm banco de cadeiras de rodas de cadeira de banho mas nós tomamos a iniciativa de criar mais recentemente em função da grande demanda um banco de cadeira de rodas para aqui no grande oriente do Distrito Federal para atender essas necessidades essas demandas que vêm é, ao nosso encontro e nós temos assim é, graças ao grande arquiteto do universo Temos tido a oportunidade de atender aqueles que nos procuram
0: Sobre isso, é até importante para os espectadores que ainda não conhecem Brasília Que Brasília, pela sua posição geograficamente central E por ser uma capital federal Os hospitais públicos aqui, eles atendem pacientes de quase todo o Brasil. Né? Se você parar na frente de um hospital público aqui de Brasília, é, que seja referência em algumas áreas, como o Hospital Materno Infantil, o Hospital Regional é, da Zona Norte, ou o Hospital de Base, é, você pode ver que a maioria das ambulâncias que chegam são com placas do, da Bahia, Tocantins, Goiás, principalmente, Minas Gerais. Então, há uma demanda grande. e Eu vejo que isso também che chega na maçonaria, né? porque a gente tem irmãos de todo o Brasil que procuram, às vezes... É, tem familiares que são socorridos aqui ou que procuram tratamento aqui. E, e também, Brasília, por ser a capital federal, irmãos que vêm muito a Brasília a trabalho, por alguma é, responsabilidade, alguma ONG que está envolvido, e que também acabam procurando a maçonaria. Então, o Godef tem essa
1: demanda. né Exato. E aqui, em função do nosso território e a das lojas jurisdicionadas, são 91 lojas jurisdicionadas ao Grande Oriente do Distrito Federal. Então nós trabalhamos em conjunto e em determinados momentos nós nos valemos dessas lojas, dos veneráveis mestres que apoiam o nosso trabalho aqui no Grande Oriente do Distrito Federal e Fazemos um esforço né, concentrado para atender esses pedidos que vêm de fora, que chegam ao Distrito Federal. E nós temos obtido algum êxito, porque em função da proximidade dos hospitais do nosso território, nós terminamos travando conhecimento com alguns profissionais da área, com os mações também que trabalham nessas, nessas instituições de saúde. Além disso, nós também fizemos alguns convênios com instituições da área que facilita né, o nosso atendimento dessas demandas. Destacamos também que na área de Previdência e Assistência, nós temos o Pecúlio Maçônico do Grande Oriente do Distrito Federal, que tem atendido a famílias naqueles momentos de maior necessidade em que eh, os nossos obreiros... E na época da pandemia isso foi com bastante intensidade Passam para o Oriente Eterno Então todo esse conjunto da Secretaria de Previdência e Assistência Do Grande Oriente do Distrito Federal Tem trabalhado para ir ao encontro dos irmãos, da família maçônica E de todos aqueles necessitados E temos obtido algum êxito
0: e ainda sobre essa questão dessa característica própria de Brasília, Sim. territorial, eu imagino que muitos grão-mestres têm uma certa inveja, eu digo inveja de uma forma positiva, da nossa jurisdição, porque o Distrito Federal, territorialmente é pequeno, e eu imagino que a loja mais distante... Geograficamente, o do Godef deve estar a 40 quilômetros de distância, em Braslândia. É, e enquanto em muitos estados, um grão-mestre precisa rodar centenas, às vezes mais de mil quilômetros, para visitar uma loja da, da jurisdição. Como que você vê esse, essa característica específica aqui do Distrito Federal? e Como que o Godef é, aproveita essa característica em prol do, dos irmãos e das lojas?
1: Primeiro, é, nós temos que destacar as nossas relações institucionais internamente e fora do Godef. Então, com relação ao Grande Oriente do Brasil e aos grandes orientes estaduais, nós procuramos sempre que há oportunidade de atender aquilo que os grão-mestres nos solicitam aqui no, no âmbito do Distrito Federal. Realmente, nós temos uma maior facilidade, como você já citou, em função do pequeno território. Mas a demanda é grande por ser a capital do país. Então, realmente, nós somos demandados com muitos pedidos que procuramos atender. E nós vemos mesmo a dificuldade... Em grandes orientes De território muito extenso Que não tem aqui As facilidades que nós temos Então isso é uma vantagem E nós procuramos é, Estamos no mesmo Território que a sede Do Grande Oriente do Brasil Então nós sempre nos colocamos À disposição Do soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães Grão-mestre-geral do Grande Oriente Do Distrito Federal é, Naquilo em que nós podemos ajudar, podemos participar. Nós somos um parceiro presente junto ao Grande Oriente do Brasil em todas as demandas. Então, quando nós festejamos, comemoramos os 200 anos do Grande Oriente do Brasil, nós tivemos a oportunidade de participar da organização dessa comemoração aqui no Distrito Federal. Todos os grandes orientes estaduais participaram, comemoraram, juntamente com o Grão-Mestre dessas festividades. E aqui foi o ponto culminante, no dia 17 de junho de 2022, data do aniversário do Grande Oriente do Brasil, onde nós colaboramos para a realização né, de uma sessão solene do Congresso Nacional, que reuniu mais de 1.200 mações e familiares no Congresso Nacional. E não é só esse aspecto da reunião, mas do interrelacionamento com todas as potências maçônicas e também com a maçonaria regular brasileira. Tivemos a oportunidade de participar, em julho do ano passado, da primeira conferência da maçonaria regular brasileira, em uma comissão liderada pelo irmão Ademir Cândido da Silva, atual grão-mestre-geral eleito para a próxima administração, mas participamos juntamente com ele, lá em Florianópolis, desse primeiro encontro, é, que é um avanço da união que tem sido proporcionada e buscada pela atual administração do Grande Oriente do Brasil. E lá nós percebemos que este passo que foi dado de união das potências regulares brasileiras vai servir cada vez mais para unir os irmãos de todo o Brasil em objetivos que são comuns da maçonaria regular brasileira. Essa foi uma grande oportunidade para todos nós e, principalmente, aqui, a participação como representando o Grande Oriente do Distrito Federal lá nesse encontro.
0: Reginaldo, e você falou das comemorações dos 200 anos do GOB. O destino te colocou à frente do Godef, também nas comemorações do cinquentenário do Godef, e esse ano que vai completar 52 anos também. É, como é que você, o que você pode falar sobre a história do Godef, sobre um balanço aí desses 50 anos, agora 52 anos?
1: Bem, o Grande Oriente do Distrito Federal foi fundado no dia 21 de abril de 1971. A fundação do Grande Oriente do Distrito Federal foi em decorrência da mudança da capital do Brasil para Brasília. Então, em 1960, já haviam algumas lojas maçônicas no Distrito Federal, tanto da Grande Loja quanto do Grande Oriente do Distrito Federal. Acontece que as regras constitucionais para a fundação de um Grande Oriente jurídica é, federado ao Grande Oriente do Brasil, aqui no Distrito Federal, exigiam a presença, a existência de 12 lojas maçônicas. E, no início, nós não tínhamos isso. Então, em 1966, houve a visita à Brasília é, do Grão-Mestre Geral, que desencadeou o processo de fundação é, do Grande Oriente do Distrito Federal foi o grão-mestre Álvaro Palmeira. Mas naquela oportunidade, em 66 só haviam oito lojas do Grande Oriente do Brasil aqui no Distrito Federal. Por isso que a fundação do Grande Oriente do Distrito Federal ocorreu no dia 21 de abril de 1971, quando já existiam 13 lojas maçônicas em nossa jurisdição. A partir daí, com a sede do Grande Oriente do Brasil em Brasília e a criação do Grande Oriente do Distrito Federal, a maçonaria né, se desenvolveu em todos os recantos do, do Distrito Federal e podemos fazer aquelas ações que foram os nossos objetivos iniciais. Houve um período, na cisão de 1973, que a maioria das lojas do Grande Oriente do Distrito Federal se desvincularam do Grande Oriente do Brasil. Mas, em 1985, houve o retorno dessas lojas para a jurisdição do Grande Oriente do Distrito Federal federada ao Grande Oriente do Brasil. Então, durante esses 52 anos... Foram 13 grão-mestres do Grande Oriente do Distrito Federal que ocuparam e implementaram todo o desenvolvimento do Grande Oriente do Distrito Federal. Eu sempre digo que a maçonaria do Distrito Federal é uma maçonaria unida, porque nós estamos unidos à Grande Loja Maçônica do Distrito Federal e, mais recentemente, Há dois anos tivemos a fundação do Grande Oriente Maçônico do Distrito Federal, que é federado à COMAB. Então, essa união aqui no Distrito Federal facilita o desenvolvimento de ações planejadas pelo Grande Oriente do Distrito Federal. Aqui, se nós nos referirmos ao nosso mandato de 2019 até a presente data, nós enfrentamos a pandemia, como já foi destacado. Então, foi uma oportunidade de nós aprendermos um pouco mais como fazer maçonaria em um momento de dificuldade. Então, eu diria que o grande destaque dessa nossa administração foi exatamente enfrentar e obter resultados positivos da ação maçônica né, nesse período que foi uma surpresa para toda a humanidade, mas que nós, nos unindo às lojas jurisdicionadas, a todos os obreiros, à grande loja, nós pudemos é, passar por esse período negativo, mas que nos trouxe muito aprendizado. Para você ter uma ideia, nós comemoramos os 50 anos do Grande Oriente do Distrito Federal, em 2000. E 21, e 21 de abril foi a data comemorativa Com bastante dificuldade Nós havíamos planejado uma grande festa Mas em 21 de abril de 2021 Nós estávamos é, com dificuldades para realizar é, reuniões comemorativas O que é que nós fizemos? Nós distribuímos em cinco sessões é, comemorativas o aniversário do Godef. Então isso fez com que nós pudéssemos estender essa comemoração dos 50 anos do Grande Oriente é, do Distrito Federal por um longo período. E isso teve resultados positivos, porque a cada encontro como esse, nós percebíamos a união de todos os irmãos da nossa jurisdição e a compreensão daquele período que nós estávamos passando. Agora, para encerrar o nosso mandato, nós já estamos programados, já está marcada uma sessão magna comemorativa dos 52 anos do Grande Oriente do Distrito Federal, no dia 21 de abril é, deste ano. Além disso, na mesma data... Nós estamos fazendo a sagração de um novo templo aqui na sede do Grande Oriente do Distrito Federal. Será o quarto, quarto templo. Este templo é para uso dedicado às lojas é, do rito brasileiro. Outros ritos já foram contemplados com os templos que existem aqui na nossa sede. Além disso, tivemos a oportunidade, na área administrativa, de fazermos reformas estruturais aqui na sede do Grande Oriente do Distrito Federal, porque há exatamente 20 anos esse prédio foi entregue, foi construído, mas é a conjunção de dois edifícios que apresentaram recentemente falhas estruturais que tiveram que ser corrigidas. Então, nós tivemos a oportunidade de transferir a área administrativa para este ambiente onde nós estamos. Na área administrativa antiga, nós é, estamos concluindo a, a construção de um novo templo e também reparos estruturais em função da forma que há 20 anos né, foi construído esse templo. Né? Então, nós tivemos um, bastante trabalho, mas obtivemos êxito para que a sede do Grande Oriente e do Distrito Federal esteja preparada para todas as atividades que são desenvolvidas hoje.
0: É interessante, você falou sobre o Álvaro Palmeira, que foi o, deu o pontapé inicial para a fundação do, do Godef, e agora, 52 anos depois, você está inaugurando aqui dentro da sede do Godef um templo do rito brasileiro, e, para quem não sabe, Álvaro Palmeira, é o grande organizador do rito brasileiro, o rito é mais antigo mas Álvaro ele estava inativo e Álvaro Palmeira, um grande patriota, um professor é, ele deu liderou um movimento que reativou e criou os rituais do rito brasileiro e como um grande patriota foi visionário de incentivar a fundação do Godef, a criação desse grande oriente federado ao GOB, e os frutos estão aí. Eu imagino que ele, de onde estiver, vai estar satisfeito com os resultados, em especial esse templo que eu tive a oportunidade de, de ver é, algum tempo atrás a, a obra. É, vai ser um excelente templo que vai atender muito bem as lojas do rito brasileiro. E a sede aqui do GODEF, eu frequento o Godef é, há alguns anos, é, me sinto em casa, me dou a liberdade de, de dizer isso, que é, me sinto muito bem aqui no Godef, porque é, sempre fui muito bem recebido aqui e sempre trabalhamos juntos nas, nas bandeiras da educação maçônica, da literatura maçônica. E o Godef sempre foi um grande parceiro dessas iniciativas e a sede está tá realmente maravilhosa. Eu imagino que se aproveitou a pandemia, o lockdown, para poder fazer toda essa essa estruturação. né?
1: É, essa história merece ser contada. Mas antes eu quero ratificar, o irmão Kenio Irmaio é é um parceiro constante em todas as atividades educacionais aqui do Grande Oriente do Distrito Federal. Ele é um instrutor, professor, sempre convidado a estar presente conosco nessas atividades educacionais, e eu aproveito a oportunidade para lhe agradecer. o mesmo, Eccanio, você é, tem grandes contribuições para a evolução da área educacional do Godef nesses últimos anos. Com relação ao tempo que nós estamos finalizando, é uma reivindicação muito antiga, dos irmãos do rito brasileiro aqui no Distrito Federal. Desde que eu cheguei ao Godef, que eu escuto né, esse pedido, essa vontade das lojas do rito brasileiro terem um templo dedicado ao rito. Aqui no Distrito Federal não havia nenhum templo feito especificamente para a prática né, das lojas do rito brasileiro. No início de 2020, mais especificamente em fevereiro de 2020, eu recebi um ofício dos veneráveis mestres das lojas do rito brasileiro, solicitando que fizéssemos um templo do rito brasileiro aqui na sede do Grande Oriente do Distrito Federal. Havia um estudo, um, um, um plano um arquitetônico para a transformação é, da sede do Grande Oriente do Distrito Federal. No local onde está sendo construído o templo, estava previsto, nesse projeto arquitetônico, um salão de festa, um pequeno salão de festas. E, com... Aquele pedido oficializado pelas lojas do Rito Brasileiro, em fevereiro de 2020, aí nós fomos estudar a possibilidade dessa modificação. E o que é que aconteceu? Logo em seguida, no mês seguinte, veio a pandemia e tudo ficou parado, nós não pudemos é, dar prosseguimento a construção, né? A modificação da área administrativa aqui no Grande Oriente do Distrito Federal. Quando nós é, contratamos o um engenheiro para começar as obras, ele fez um estudo da estrutura do Grande Oriente do Distrito Federal na área administrativa e percebeu que a estrutura estava é, depreciada. O piso da antiga área administrativa ele estava com um sobrepeso que atingia 8 centímetros. E na análise que foi feita, ele, ele aconselhou ao Grande Oriente do Distrito Federal a não fazer um salão de festas porque a qualquer momento que fosse feita alguma solenidade, se houvesse a oportunidade de dança, alguma coisa, corria-se um risco. Então, o número é, acima né, da, do que o, a área suportava poderia fazer esse teto não aguentar. E, além disso, ele observou que havia né, falhas na estrutura da área. Então, nós precisamos fazer, houve a necessidade, que se fosse feito um trabalho de recuperação da estrutura. E foi aí que nós decidimos, não é? mais de dois anos depois, porque foi no final do ano de 2022, que seria realmente é, construído o Templo do Rito Brasileiro, a pedido das lojas do rito brasileiro, nada mais justo, já que nós não poderíamos, em função da estrutura do edifício, construir um salão de festas. Então, é proveitoso para o Grande Oriente do Distrito Federal atender essa necessidade né, do rito brasileiro no Distrito Federal. Então, como nada acontece por acaso, você lembrou muito bem que na comemoração dos 52 anos do Grande Oriente do Distrito Federal, nós vamos fazer referência àquele grão-mestre geral que trabalhou muito pelo rito brasileiro no Brasil, termos aí, no dia das nossas comemorações, a sagração de um tempo do rito brasileiro.
0: Excelente. É, Reginaldo, a gente fez questão de estar aqui hoje, é, aproveitar, estamos no final da sua gestão, e te prestigiar é, em consideração e respeito a tudo que você tem feito não só em prol do Godef, das ordens paramaçônicas, mas da maçonaria do Distrito Federal. O irmão Armando foi um que a gente comentou que viria aqui e ele ficou muito feliz e satisfeito, porque gosta muito é, de você enquanto pessoa e principalmente enquanto grão-mestre, parceiro daquela grande loja. E isso fica muito claro nos seus comentários também, que, que é algo recíproco e eu acho que serve de exemplo para os irmãos de todo o Brasil, esse momento que a gente tem vivido da maçonaria brasileira, a maçonaria regular, é, que tem se unido, se aproximado, feito manifestações formais em conjunto, é, desenvolvido é, métodos para trabalharem mais próximas, isso é de 2018 para cá, e veio num momento importante, e vocês, lideranças, têm dado esse exemplo é, de como fazer uma maçonaria é, livre de fronteiras, não só aquelas fronteiras que a gente fala em nossos rituais, mas as próprias fronteiras de jurisdição, mostrando que é, são estruturas diferentes, mas que temos objetivos em comum e precisamos nos unir em prol desses objetivos e todo mundo tem ganhado muito com isso. É, então, para nós é uma honra. Eu te convido a passar um, um recado final é, para os nossos espectadores. Infelizmente, o nosso tempo está é, se encerrando, mas desde já registrar essa minha admiração, esse meu agradecimento por tudo que você tem feito pela maçonaria, tem feito pela educação maçônica, pela cultura maçônica e pela literatura maçônica.
1: Meu irmão Kênio, eu estou muito feliz com essa oportunidade e gostaria de registrar o meu agradecimento, primeiro ao Grande Arquiteto do Universo, por a oportunidade que nos foi dada pela missão recebida. Estamos já adiante, né, na iminência do final do mandato, mas estamos com a consciência do dever cumprido. Mas nós temos que agradecer muito a todos os obreiros do Grande Oriente do Distrito Federal que, juntamente, com o grão-mestrado do Grande Oriente do Distrito Federal, tem desenvolvido um trabalho digno de representação da maçonaria do Distrito Federal. Quero é, levar ah, aos irmãos da maçonaria regular brasileira, as grandes lojas maçônicas do Brasil, os grandes orientes do Distrito, do, os grandes orientes independentes. Ligados à Comab, o meu abraço fraterno, o meu agradecimento por essa parceria do momento em que nós vivemos da maçonaria brasileira. Ao Sereníssimo Irmão Armando, um abraço fraterno e especial por essa convivência né, durante tantos anos entre a Grande Loja Maçônica do Distrito Federal e o Grande Oriente do Distrito Federal. E também. Um abraço fraterno ao irmão Antônio do Carmo, que é o sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente Maçônico do Distrito Federal, federado a Comab. Então, a maçonaria do Distrito Federal está engrandecida com a união de todos. E, finalmente, agradecer à minha esposa, Elaine Albuquerque, que é presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Grande Oriente do Distrito Federal, a toda a minha família, os meus amigos, pela compreensão e participação é, em toda a minha história na maçonaria. E, especialmente, um agradecimento a todos que integram o grão-mestrado do Grande Oriente do Distrito Federal, e não podemos esquecer os funcionários do Grande Oriente do Distrito Federal, que estão sempre dispostos a contribuir para todos os planos e ações que nós desenvolvemos no Grande Oriente do Distrito Federal. A você, meu irmão Kenio, o nosso agradecimento de coração, o reconhecimento pelos serviços prestados à maçonaria, e certamente tenho aprendido muito com você. Muito obrigado por essa oportunidade. viu?
0: Eu que agradeço. Meus irmãos, vou mandar aqui um abraço para a UB Vídeos, nossa grande parceira, na pessoa do nosso irmão Welber, que é parceira aqui do nosso podcast. A UB Vídeos, uma das melhores, se não a melhor empresa de vídeo, áudio aqui do Distrito Federal. A todos que nos assistem, aos irmãos que estão se manifestando aqui, incluindo a nossa cunhada Elaine, é, que mandou elogios aqui ao grande amor da vida dela, nosso irmão Celso Murta, Pedro Ivo, Flávio Yu E todos os demais que estão aí nos assistindo E agradecer a participação, a atenção de todos Irmão Reginaldo, a gente trouxe aqui uma lembrancinha para o irmão Que é a Constituição de Anderson, o irmão já conhece muito bem Mas essa é uma edição comemorativa dos 300 anos da Constituição de Anderson E vai ser uma honra para nós Saber que ela vai estar no, no seu acervo maçônico pessoal, é, sabemos que lá ela vai estar entre gigantes, que a sua coleção é inestimável. E muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Vamos colocar aí, produção, por favor, o nosso e-mail para quem quiser entrar em contato com suas dúvidas, suas sugestões, elogios, críticas, a gente está sempre aberto para fazer esse, esse podcast cada vez melhor para vocês que nos acompanham. É, isso, e agradecemos aí a todos, uma boa noite a todos, quem for assistir em horário, um bom dia, uma boa tarde para todos que nos acompanham o nosso podcast no Esquadro. <música>